0: 第二桩杀人事件。天快亮时，我总算进入了梦乡。等我睁开眼睛，防雨窗的缝隙里已经透出了亮光。我看了看放在枕边的手表，已经快十点了。我惊的一下子坐了起来。在城市里住的时候，周边总是有噪音，所以无论熬得多晚，也从来没有睡到这么晚才醒。第一次住在这个家中。早上就睡过了头，想起来实在是很羞愧。我手忙脚乱地叠起被褥，将防雨窗挨个子打开。姐姐闻声从主屋赶了过来：“早上好，你不用干这些活，我会让阿岛过来做的。”“早上好，我睡过头了，一定是累坏了，而且我还说了那些奇怪的话。昨晚睡得好吗？”“嗯，没怎么睡着吧，眼睛红红的。”我真不该说那些无聊的话。不过呢，你并没有跑到主屋这边来呢。昨天晚上临睡之前，姐姐对我交代，她不会锁长廊那边的门，万一发生什么异常的状况，让我赶紧往主屋跑。现在她说的便是这件事。她说话时依旧是那种不紧不慢的语气，但我能感受到她话中的诚意。比起昨天晚上。他待我的态度又多了几分亲密，这让我很是高兴。我被带到主屋，在姐姐的安排下吃起了早餐。因为睡过了头，此时只有我一个人在吃饭。嗯、呃，姑祖母他们呢？姑祖母年纪大了，早上起得很早，他们一直在等你呢。对不起，没事的，不用总是道歉，这是你的家呀，放松些。我们是乡下人。很多地方照顾不周，就请你多多包涵，一直在这个家里住下去吧。这句话就像水渗进沙子一样，滋润了我那颗一直被某种不安的情绪充斥的心。我没有说话，看着姐姐，低头行了一礼。不知为何，姐姐有些害羞的垂下了眼睑，目光落在自己的膝上。吃饭的时候。我一直暗暗期待他问起昨晚聊到的地图，但他始终也没有提起，我也忍着没有开口。何必这么着急？今后待在这里的日子还长着呢。吃完饭，姐姐有些为难地说：“那个姑祖母他们在等你，今天早上会让你和哥哥见面。”好，这件事情昨夜已经谈过，我有了思想准备。姐姐却更加的为难的说：“见到哥哥时，你自己要小心。哥哥他不是个坏人，但这么长的时间一直卧床养病，所以有些不好伺候。而且今天李村的慎太郎也来了，我心中咯噔了一下。慎太郎算是我们的堂兄弟，不知为什么，姑祖母他们还有哥哥都不喜欢他，只要他过来，哥哥总是很不高兴。”今天是因为你来了，家里才派人特意请他。他的妹妹点子也来了。看来这两位姑祖母是想把我回家的消息尽快。如果这纯粹是出于对我的好意，我自然会感激不尽。可惜其中多半夹杂了对某个人的冷嘲热讽，这令我感到无比的沉重。客人就这些吗？不是。九野叔叔也来了，他是父亲的表弟，所以也请了他。他是位医生，对吧？没错，你知道的不少呢。是梅叶子告诉你的吧？不，是汽车上一个叫吉藏的牛贩子说的。啊，吉藏啊！姐姐皱起了眉头。我听阿岛说了，昨天村子里似乎对你很无礼。等哪天找一个合适的机会，我过去跟他们好好沟通一下。你自己呢，也要当心。他们很顽固，但都不是坏人。我明白，那就好，请跟我来吧。哥哥久迷住的地方是一座像阁楼一样阴暗的后宅院，院子里盛开着微微发白的紫阳花。姐姐拉开纸拉门的一瞬间，一股令人窒息的臭气扑面而来，我不禁向后退了一步。我记得这股味道，很早以前。我曾在一个因为坏疽性肺炎病逝的朋友的屋子里闻过这种味道。听说只要治疗得当，肺结核很容易治愈，可一旦得了坏疽性的肺炎就没救了。姑祖母他们说，哥哥恐怕撑不过这个夏天，看来是有道理的。想到这个早已被宣判了死刑的人，该有多么的痛苦。我的心一下子暗淡下来。令人意外的是，哥哥精神很好。姐姐拉开纸拉门的瞬间，屋里躺的他吃力的仰起头，朝我们这边看了一眼。当我和他的视线交汇时，那双病人特有的泛满油光的眼中突然迸发出了火花，但那火花一闪即逝，他随即露出了一丝谜一样的微笑。将头靠在了枕头上。哥哥比我年长十三岁，今年应该四十一岁了。或许是因为生病，看起来至少有五十岁。他浑身上下看不到一块像样的肉，就像都被割走了一样。瘦骨嶙峋的皮肤上没有半点的光泽，像疖子一样突出的喉咙上，仿佛也附着死神的影子。但哥哥的脸上隐约透露出一股强悍之气，他已经放弃了自己的生命，却在和某种东西在抗争。从他的眼神中，我捕捉到了这种一闪而过的坚强的意志。但刚才那谜一样的微笑到底是什么意思呢？抱歉，让各位久等了。陈米，请进吧。陈米，到这里来。想必你们已经等急了吧？小梅夫人和小竹夫人依旧像猴子一样坐在哥哥的枕边，其中一位指了指我旁边的座位。不用说，我还是分不清说话的是谁。我一言坐了下，不管怎样，先低头行了一礼。酒迷呀，这就是你的弟弟沉迷，已经长大成一个男子汉了，是吧，沉迷？这是你哥哥。我默不作声的低头行礼，哥哥目不转睛的凝视着我，然后以像是有痰在喉咙里滚动的声音说道：“真是仪表堂堂啊！田之健家的血统，竟然能生出这样的好男人，实在罕见。<笑>”哥哥的笑声听起来很恶毒，他刚一笑便剧烈的咳嗽起来。那股令人作呕的气味，顿时充斥了整个房间。我依旧低着头，一则因为臭气熏天，更主要的是因为哥哥刚才的那番话。哥哥拼命咳嗽了一阵，好不容易才止住咳嗽，拧着脖子向坐在对面的人说：“阿胜、啊，怎么样啊？有一个这么好的弟弟回来了，这一下应该放心了吧？找到这么好的继承人。”我也高兴啊，总算能放心的闭眼了。九野叔叔，你也替我们高兴吧。眼看着哥哥又要开始咳嗽，一位姑祖母突然将一个鸭嘴壶塞进了他的嘴里。哥哥的喉头上下蠕动着，咕咚咕咚的大口喝起水来。不一会儿，他摇摇头说道：“够啦，不要啦，姑祖母，我不是说了不要了吗？他厉声的拒绝后，又扭头看着我：“陈迷，我来给你介绍，坐在对面角落里的是九野叔叔，他是个医生。虽说最近村里又来了个医术更好的医生，可这位也算是咱们家的亲戚。你要是生病了，还是要尽量的找叔叔。接下来，坐在他旁边的是你的堂兄慎太郎。”他回到村子里时，可以说是一无所有。你也要尽量对他亲近些，你听好了。都说入乡随俗，你必须努力的争取到大家的爱护，而且还得打起十二分的精神，千万不能让田之健家的财产被别人抢跑了。说到这个的时候，哥哥又迅速的咳嗽了起来，看他那可怜的样子。我着实替他捏了把汗，同时又觉得似乎有某种黑乎乎的东西，像乌贼汁一样在肚子里扩散。虽然我不知道个中的原委，但哥哥对九野叔叔和堂兄慎太郎的憎恶，或者说是敌意，实在是太露骨了。难道亲人同胞竟会这样的互相憎恨吗？我我从中窥见了乡下世家的复杂。觉得既可叹又可耻，同时还有一种说不出来的绝望。可能是因为太兴奋了，哥哥的咳嗽怎么也停不下来。我甚至担心他会就这样断了气。在咳嗽声之中，还夹杂着痰摩擦着喉咙发出的嘶嘶声，那声音简直就要将人的身体撕裂。那股令人作呕的臭气越发的强烈了，弥漫在梅雨季节。潮乎乎的空气中，可是没有一个人伸手照顾他。小梅夫人和小竹夫人端坐在他的面前，连看都不看他一眼。看样子，他们已经彻底放弃了他的生命。可我还是觉得，他们未免太无情了。远远坐在末位的姐姐正低着头，肩膀微微的颤抖。只见她从脖子到侧脸。像火烧似的，一片通红。也许他不忍抬头看到这副惨状吧。九野叔叔，后来我才知道他叫九野恒实，是个年近六十、瘦骨嶙峋的人，目光锐利，花白的头发看起来很硬。他连眼睛都不眨一下，只是远远的看着哥哥咳嗽。如果目光能杀人，我想那时的哥哥。应该会在瞬间昏厥。九野叔叔长脸高鼻梁，从相貌上看，想必年轻时是个美男子。但随着年龄的增长，长相越来越严肃。此时，他的脸上只有憎恨和嘲笑，仿佛在说“活该”。堂兄李村慎太郎，我从踏入这间屋子的那一刻起，最关注的便是这个人。可是，唯独他的心思无从揣度。他的年纪应该和姐姐不相上下，白白胖胖，身材高大。他穿一件皱巴巴的斜纹 B 级外套，一看就是军人出身。但他一脸乱蓬蓬的胡茬，就像梅耶子所说，着实给人一种邋遢落魄的感觉。我一进屋就开始注意这个人的脸色，似乎读出些什么。可我不得不承认，我完全失败了。这个人一直板着脸，抱着双臂，不管发生什么事情，眉头都不皱一下，态度淡薄，仿佛置身事外。你可以将这种状态理解为大胆无畏，也可以看成是怅然若失。节哀慎太郎坐着的，便是他的妹妹典子。看到他的第一眼，我就断定她是个丑陋的女孩。人的确是势利。如果她是个美女，我一定会十分同情她的遭遇，对于父亲犯下的罪孽感感到深深的自责。可是她并不美丽，我也就没有了那种念头，甚至有些心安理得。莲子呆呆地望着一屋子的人，说她天真无邪，倒也真是如此。可我总觉得他似乎缺了点什么，宽大的额头。消瘦的脸颊，的确像美叶子所说，一点也看不出来和我只相差了一岁。这样说，并不意味着他很年轻，而是那种没长好的感觉。他那虚弱的样子，让人一眼就能看出是个早产儿。他这时才有些惊奇的将屋子里的人看了个遍，最后，当他的视线落在我身上的时候，一下子就停住了。他目不转睛地凝视着我，目光里似乎也没有什么特别的感情，只是天真无邪的注视吧。哥哥的咳嗽仍在继续，咳嗽声里夹杂着像吹笛子一样的嘶嘶声，听起来越发的令人心如刀绞。可即便如此，依旧没有人说话。令人窒息的空气弥漫在一屋子人的头顶。这时。哥哥突然挥起手大喊：“混蛋，混蛋！我已经痛哭成这个样子了，你们竟然没有一个人出手相救！”胡还没有说完，又剧烈的咳嗽了起来。只见他的太阳穴附近全是冷汗。药，给我药药。小梅夫人和小竹夫人对视了一下，随后轻轻的点头。其中一人打开了枕边的文件夹，取出了一包药。另一人拿起了鸭嘴壶，来，九米，药来了。听到这句话，一直死死的抓着枕头的哥哥吃力的抬起头来，将嘴凑到了鸭嘴壶的口上。不知为何，他又扭头看着我说了一句：“陈米，这就是九野叔叔的药，好好看着，可管用了。”哥哥究竟是出于什么考虑？对我说了那样的一番话直到现在我也搞不清他的真实用意。或许那只是对九野叔叔单纯的嘲讽而已，可那句话说的实在是太准了，准的令人害怕。两位姑祖母给哥哥喂过药之后，他把脸贴在枕头上趴了一会儿，咳嗽是暂时的止住了，但或许是因为刚才太过疲惫。他瘦弱的肩膀剧烈的起伏着，渐渐的，他整个人似乎平静下来了，我也松了一口气。就在这时，他突然剧烈的抽搐了一下，啊、哦，太太难受了，水水！他从床上一跃而起，双手在喉咙附近又抓又挠，神情极其的可怕。刚才因为咳嗽而痛苦的样子，简在简直不能和现在相提并论。我突然想起了外公临死前的样子，顿时起了一身的鸡皮疙瘩。姑祖母、哥哥、哥哥他，两位姑祖母也暂时失去了往日的镇定，似乎因为哥哥那痛苦的样子而手足无措。他们连忙将鸭嘴壶凑到哥哥的嘴边，可是哥哥已经喝不进水。壶嘴抵着他的牙齿，发出咯咯的声音。酒迷，坚持住，水来了，听话，你要的水来了。可是哥哥一把推开了姑祖母的手，又抓了一阵喉咙，终于哇了一声，将一大口的鲜血吐到了雪白的枕巾上，然后便一动也不动了。